0: Michael Erlhoff. Texte. Gelesen von Uta Brandes. Kongress, zweiter Tag. Ladies and Gentlemen, an diesem zweiten Abend war die Kongresshalle ebenso bis auf den letzten Platz gefüllt wie am Abend zuvor und die Moderatorin verfügte offenbar über ein neues Rollensystem, denn sie tänzelte regelrecht zum Mikrofon, während ihre Laserstrahlen durch den ganzen Raum sausten und ihn in blendendes Licht tauchten. Ladies and Gentlemen, ich bin sehr glücklich, dass Sie heute Abend erneut den Weg zu unserem Kongress gefunden haben. Das ist wunderbar. Sie klatschte selber mit ihren Flächen und animierte so auch das Auditorium zum Applaus. Allerdings währte es noch einige Minuten, bis sich alle halbwegs auf die Moderatorin konzentrierten. Dann hörte man deutlich ihre Stimme. Ich hoffe, Sie alle haben den gestrigen Abend und den heutigen Tag wohlgeölt überstanden. Sie musste selber belustigt lachen. Ich hoffe, für Sie ist doch vorzüglich gesorgt durch die Organisation. Nach kurzer Pause der Aufruf. Stimmt doch, oder? Die Hälfte der Anwesenden zollte Beifall. Die anderen plauderten miteinander. So rief sie mit noch mehr Elan. Wunderbar, bevor nun der nächste Gastredner diese Bühne betreten wird, noch eine kleine Anmerkung. Wir von der Organisation dieses Kongresses wurden behutsam dafür kritisiert, dass keine Fragen nach den Vorträgen erlaubt werden sollen. Nun, wir haben das sehr genau überlegt, aber die Erfahrung zeigt, dass Fragen direkt nach Vorträgen oft etwas belanglos sind. Einige Buhrufe zischten durch den Saal, doch sie setzte unverdrossen fort. Bitte glauben Sie mir, aber wir können ja heute Abend, wenn jemand eine Frage so sehr bedrängt, diese zulassen, wenn sie wirklich wichtig ist. Ein bisschen Beifall rauschte durch die Halle. Sie nahm das zur Kenntnis. Großartig! Dann geht es jetzt weiter und ich habe die Ehre, einen Gast anzukündigen, der um eine kurze Intervention gebeten hat. Aufgrund der besonderen Lage dieses Gastes haben wir sehr gerne zugestimmt. Hier, sehr geehrte Damen und Herren, kommt unser Gast aus Mailand, spricht Englisch, wenngleich mit dem typischen und doch auch so attraktiven italienischen Akzent. Hier ist sie, Lady Rara aus Mailand. Sehr merkwürdiges geschah. Der eine der Kräne rutschte einen Tisch vor das Mikrofon, und ein anderer hob einen Gegenstand in die Höhe von vielleicht einem Meter im Quadrat. Ganz aus Holz zwei Fächer vorne offen, so dass man in die Tiefe des Gegenstands blicken und dabei entdecken konnte, dass er nur etwa 80 Zentimeter tief war. Dieser Gegenstand wurde von dem einen Kran auf den Tisch gestellt und begann tatsächlich zu reden, wenngleich mit sehr kleiner Stimme und eben heftigem italienischen Akzent. Entschuldigt bitte, Kolleginnen und Kollegen, wenn ich euch überhaupt so nennen darf, ich bin ein nicht mehr allzu häufig anzutreffendes Exemplar eines Essensaufzugs. Im Saal war es völlig still geworden, man staunte. Ja, ich fahre in dem besten Delikatessgeschäft von Mailand ständig vom Keller in das Erdgeschoss und wieder zurück in den Keller. »Da unten werde ich bestückt mit allen nur erdenklichen Leckereien, mit Pasta, Vitello Tonato, besten Schinken aus Parma, feinstem Carpaccio und wundervoll duftendem Käse. Es ist eine Pracht. Sie, also dieser kleine Aufzug, hielt kurz inne und besann sich. »Das ist herrlich, zumindest dann, wenn ich nach oben fahre. Zurück?« Sie blickte nun etwas deprimiert rein. Zurück jedoch, bereitet das keine Freude. Da kommen lauter dreckige Teller und Platten in mein Inneres. Nur Dreck. Das ist schwer, das durchzuhalten. Ein Zwischenruf von einem offenkundig deutschen Fahrstuhl aus der Gegend des Niederrheins unterbrach trotz einiger Proteste, sie sollten sich ein Beispiel an Eulenspiegel nehmen. Immer wenn der einen Berg hinaufging, also in der Mühsal dieser Tätigkeit, lachte er fröhlich, und wenn er an sich problemlos hinunterwanderte, dann klagte er ihn. eben in der jeweiligen Antizipation. Aus diversen Ecken des Saals tönte Widerspruch. So ein Blödsinn, ist doch dasselbe, nur auf den Kopf gestellt und so. Und andere fragten, wer denn überhaupt Eulenspiegel sei. Ganz ruhig setzte der kleine Aufzug seine Rede fort. »Ist doch egal. Ich möchte lediglich darauf aufmerksam machen, dass wir immer in einem Auf- und Ab leben.« »Mal schöne und dann wieder doofe. Außerdem«, sie wackelte wohl aufgeregt etwas auf dem Tisch, »außerdem müssen wir doch ständig lernen, dass wir nun alles bewegen, aber fast nichts davon haben, außer der Bewegung und unseren Erlebnissen.« Jetzt aber stand sie dort auf dem Tisch wie eine Heldin. »Doch das ist wichtig. Mittendrin können auch wir genießen, bloß anders. Ich zum Beispiel«, sie schüttelte sich vor Freude. Ich kann bekanntlich von den Speisen nichts essen, aber ich genieße auf der Fahrt nach oben diese unglaublichen Düfte. Ich begeistere mich am Geruch und ob Sie das glauben oder nicht, ich bin heutzutage eine Spezialistin für Olfaktorik, die Fachfrau für die Qualität von Geruch. Kurze Pause, dann der Schluss. Danke liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe so sehr dass sie damit von ihnen akzeptiert und als Mitglied dieses neuen Verbands aufgenommen werde. Doch, der Applaus war riesig. Unter Ovationen wurde das kleine Gerät von einem der Kräne in die Höhe gehoben, wo es über alle Ecken und Kanten strahlte und dann in der vorderen Reihe auf einem Sessel abgesetzt. Derweil rollte die Moderatorin herbei. Toll, dass Sie so leidenschaftlich den italienischen Akzent, die Kollegin und Mailand gewürdigt haben. Nun werden gleich zwei, nämlich Zwillinge, zu Ihnen sprechen. Bitte begrüßen Sie die Zwillinge aus der Nähe von Bonn, jener ehemaligen Hauptstadt von Deutschland. Dort in dieser Stadt nämlich existiert ein beeindruckendes Museum, das dem Mitbegründer von Dada, Hans oder Jean, abgewidmet ist. Vom Bahnhof Rolandseck Die Zwillinge selbstverständlicher, vielleicht auch interessierter Applaus. Alle vier Kräne auf der Bühne gerieten in Aktion, jeweils zwei hoben einen der Zwillinge auf die Bühne zum Mikrofon. Da standen sie nun, von vorne betrachtet sehr normal, jeweils eine Stahlfassade und allerdings je nur einer, der Knopf, sie zu betätigen. Die Maße stimmten, nichts Besonderes. Aber dann wurden sie durch einen Mechanismus vor dem Mikrofon gedreht, bis ihre Rückseite sichtbar wurde. Die, schon erstaunlich bei solch einem vordergründig so normalen Aufzug, war transparent, sehr gut im Maßstab, fast komplett nur mit einer Glasscheibe abgedichtet. Wodurch das Innere für alle sichtbar wurde und zugleich alle Anwesenden sich vorstellen konnten, wie die Menschen, die mit diesen beiden Fahrstühlen fahren würden, hinten heraus alles sehen konnten. Sie wurden erneut gedreht, sodass die Frontseiten redselig dem Publikum gegenüberstanden und der auf der linken Seite begann. Guten Abend und danke für die Anmoderation. Wirklich, wir sind Zwillinge und kommen von dem Museum im Bahnhof Rolandseck. Wenn Sie das noch nicht kennen, würden wir Ihnen ja gerne raten, es zu besuchen. Aber wir wissen, dass das nicht möglich sein wird. Es sei denn, im nächsten Jahr veranstalten wir diesen Kongress im Bahnhof Rolandseck. Zugegeben, irgendwie, was auch immer das bedeuten mag, bei einem Aufzug lächelte er. Und das Publikum schien das zu verstehen und lächelte irgendwie auch. Der andere Zwilling fuhr fort. Da sie wahrscheinlich, also unser Museum und somit uns niemals live erleben werden, hier der kurze Bericht von uns und damit auch die Erläuterung dafür, warum wir hier überhaupt reden. Dabei ist wichtig zu berücksichtigen, dass der Architekt dieses Hauses der berühmte Amerikaner Richard Meyer ist, der international und auch in Deutschland so viele eindrucksvolle Gebäude entworfen hat. Gebannte Stille im Auditorium. Dann wieder der Linke von den Zwillingen. Nun bitte ich Sie, sich unsere Situation einfach vorzustellen. Da gibt es einen Schacht. Das ist nicht neu für Sie, gehört zu allen von Ihnen. Nur in diesem Schacht fahren nicht nur wir beiden Zwillinge, sondern genau dort in demselben Schacht gibt es auch die Treppe, auf der solche Menschen, die uns ignorieren, hinauf- und hinunterlaufen können. Zumindest dann, wenn sie hinauflaufen, kommen sie allerdings heftig aus der Puste, denn es sind etwa 600 Stufen. Einfacher mit uns. Er zuckelte aufgrund dieser wohl höhnisch gemeinten Bemerkung und überließ die Fortsetzung dem anderen Zwilling. Nun stellen Sie sich bitte einerseits vor, welches Erlebnis die Fahrt mit uns denen bereitet, die von uns behutsam und schnell nach oben oder unten gebracht werden und dabei durch unsere transparenten Rückseiten hindurch die Innenseite des Schachts betrachten können, die übrigens gestaltet ist. Man sieht die Idee von einem Schacht, was wirklich schön ist. Wieder übernahm der andere. Ganz beeindruckend aber, und das ist durchaus ambivalent für uns beide, wirkt das auf diejenigen, die gar nicht mit uns fahren, sondern die Treppe benutzen. Denn die können dabei denjenigen zuschauen, die sich bei uns im Fahrstuhl befinden. Das ist sehr eigenartig, wenn nicht gar einzigartig. Nun, unser Erfolg dabei ist, dass wir gelegentlich diejenigen, die die Treppe hinaufgehen, mehrfach überholen. Was uns eine gewisse Genugtuung vermittelt. Außer der selbstverständlich, dass wir so besonders, wenn nicht gar einmalig und so vorzüglich gestaltet sind. Beide Zwillinge wurden noch einmal gedreht, offerierten schließlich ihre Fassade dem Publikum und bedankten sich für die Aufmerksamkeit. Der Beifall geriet nicht hinreißend, aber akzeptabel. Die Moderatorin übernahm das Mikrofon. So. Nach diesen fantastischen Berichten war eigentlich eines der Highlights dieses Kongresses vorgesehen. Als Gastredler nämlich, Sie werden es kaum glauben, der Fahrstuhl von dem Pariser Eiffelturm. Eine ihrer üblichen Kunstpausen sollte die Stimmung anheizen, dann kam die Einschränkung. Doch, sehr geehrte Damen und Herren, es ist ein großer Kummer für uns und gewiss ebenso für Sie. Dieser großartige und so berühmte Kollege hat ein technisches Problem, und konnte nicht anreisen. Er lässt sich dafür eindringlich entschuldigen, grüßt sie alle und wünscht diesem Kongress sehr viel Erfolg. Im Saal entstand das, was man Betroffenheit nennt, man seufzte und spendete dem Abwesenden Beifall. Danke, danke, wir werden ihm mitteilen, wie mitfühlend Sie diese Nachricht wahrgenommen haben. Das wird ihm gut tun. Sie drehte sich einmal um sich selber. Nun, Wahrlich nicht als Ersatz, sondern als ganz eigenes Format und doch sehr nahe unserem Kollegen aus Paris, der nächste Gastredner. Es ist, sehr geehrte Damen und Herren, ein ebenfalls älterer Kollege, jedoch aus dem alten Wien, einer jener großartigen Aufzüge aus der Zeit, in der noch nicht alles automatisch funktionierte. Bitte begrüßen Sie diesen häuslichen Aufzug aus Wien. Unter angemessenem Beifall wurde mit einigen Stöhnen ein seltsames Gebilde auf die Bühne und vor das Mikrofon gehoben. Es wackelte und man konnte auf den ersten Blick bloß ein Gitter sehen. Aus Metall, das in ziemlich dünnen Doppelstreben zu kleinen Rauten verschraubt war und so jene eigenartige Zwiespältigkeit von Transparenz und Widerstand bildete. Es brauchte einige Zeit, bis dieser Gast mit einigem Getöse zuerst das Gitter öffnete, das sich von der Mitte aus nach links und nach rechts knarrend bewegte und dann zwei in der Mitte im geschlossenen Zustand sich berührende Türen. Diese bestanden aus hellem Holz und jeweils einem gläsernen Fenster in Kopfhöhe möglicher erwachsener Passagiere. Nun konnte man hineinschauen in einen mehr als mannshohen und einige Meter breiten Kasten, er blickte mir, ein kleines Bänkchen und etwas Polsterung. Das wirkte schon, man muss zugeben, ziemlich verstaubt. So klang auch seine Stimme. Guten Abend, ja, ich bin aus Wien, was Sie wahrscheinlich sogar hören, denn soviel ich mich bemühe, noch in der englischen Sprache kann ich meine Herkunft nicht verleugnen. Einige Lacher gewann er damit im Publikum. Sie haben gesehen, wie ich funktioniere, eben auf die alte Art. Das Gitter das in der jeweiligen Etage verbleibt und als Sicherheit dafür dient, dass diejenigen, die auf mich warten, wenn ich nicht anwesend bin, nicht in den Schacht stürzen. Doch selbst in Wien haben wir trotz unserer Melancholie schon früh darauf geachtet, ein gewisses Maß an Sicherheit zu bieten. Richtig lustig kam das im Auditorium nicht an. Einige schmunzelten, viele andere schienen sehr dekonzentriert. Wohl deshalb, also um diese auf sich aufmerksam zu machen, schob der alte Fahrstuhl am Mikrofon mit sehr viel Krach das Gitter noch einmal zu und dann wieder auf. Habt ihr gehört? So klingt das. Und dann sind da die beiden Türen. Die fahren mit mir. Rauf und runter. In dem Mietshaus, in dem ich tätig bin. Er unterbrach, hustete Paragraphen aus jener Zeit in das Publikum und musste aufgeben. Sehr schnell war die Moderation zur Stelle umrahmt von strahlendem Licht. Armer alter Fahrstuhl, aber machen Sie sich keine Sorgen, es geht ihm gut und er wird gleich gepflegt und dann wohlbehalten nach Hause reisen. Bitte begleiten Sie ihn mit großem Applaus. Die Anwesenden applaudierten herzhaft, einige riefen sogar »Gute Besserung« oder »Lass dich nicht unterkriegen« oder »Bloß nicht fallen« und so. Das Licht um die Moderatorin herum begann zu zucken, Zeichen für ihren nächsten Einsatz. Danke. Sie verneigte sich kurz und winkte dem Wiener Fahrstuhl zu, während dieser von mehreren Helfern von der Bühne gezogen und geschoben wurde. Aber keine Bange, damit ist nicht das Ende der Geschichte gekommen. Nein, nun berichten wir von einem der wohl ältesten aller Fahrstühle. So alt, dass er nicht mehr nach Hongkong kommen konnte. Deshalb zeigen wir das als Film. Eine ihrer so beliebten Kunstpausen und nach wenigen Sekunden die Fortsetzung. Bevor der Film beginnt, doch eine Frage an sie im Publikum. Seit wann existieren denn Fahrstühle? Raunen im Auditorium die ersten Meldungen. 19. Jahrhundert, 1860, etc. Alle bewegten sich in jenem Jahrhundert, alle verbanden die Entstehung des Fahrstuhls mit der Entfaltung der sogenannten industriellen Revolution. Bis hinten links aus der Ecke jemand laut sagte, Archimedes, der entwarf die Technik dafür. Ein anderer aus derselben Gegend widersprach. Und was ist mit den Ägyptern beim Bau der Pyramiden? Heftiges Stimmengewirr im Saal. Bis die Moderatorin unterbrach. Wir werden das jetzt nicht lösen, doch wir sehen, wie wichtig solche Fragen sind. Und deshalb jetzt der Film. Über das wirklich, so heißt das, über das... Tier-Anatomische Theater von 1790 in der Humboldt-Universität Berlin. Lassen Sie sich beeindrucken. Der Saal verdunkelte sich, der Film begann. Man sieht einen Hörsaal mit sehr steil aufstrebenden Sitzreihen. Die Kamera schwenkt auf das Zentrum des Hörsaals. Dazu Musik von Johann Sebastian Bach, das wohltemperierte Klavier. Die Kamera vermittelt das Bild eines Holzbodens, doch plötzlich erhebt sich langsam darin eine große Platte, die auf einigen Streben ruht. Allmählich erscheinen darunter ein Raum, in diesem ein riesiger Tisch und auf dem Tisch einige entsetzte Schreie im Publikum ein Pferdekadaver, noch blutig, in voller Größe. Da betritt ein grauhaariger Mann in weißem Kittel den Innenraum, begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch Kopfnicken trägt in den Händen mehrere chirurgische Geräte, legt einige davon auf die Tischplatte und beginnt mit einem scharfen Messer den Kadaver zu öffnen. Hier unterbricht ein Sprecher die zu dieser Situation ohnehin kaum passende Musik. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir werden Zeugen des Tieranatomischen Theaters der Humboldt-Universität. So geschah es in diesem Haus der Tiermedizin seit 1790. Draußen vor dem Gebäude wurden die Pferde geschlachtet, unten im Keller mit ihrem gesamten Gewicht von bis zu 600 Kilogramm auf diesen Tisch verfrachtet und dann an Seilen hochgezogen in den Hörsaal. Wo dann der Professor den Kadaver sezierte und den anwesenden Studenten die einzelnen Details der Anatomie und dann auch den Knochenbau des Pferdes erläuterte. Nach getaner Arbeit ging es wieder abwärts mit dem nun zerlegten Kadaver. Im Film setzte die Musik wieder ein und sah das Publikum wie jener Fahrstuhl ganz langsam im Keller verspannt. Als sei im Hörsaal nichts geschehen. Beeindruckte Stille im Saal. Das musste erst einmal verdaut werden. Dann Applaus, der allerdings sehr bald unterbrochen wurde von einigen Zwischenrufen. Denn manche der Anwesenden schienen nicht mehr so einverstanden mit dem Ablauf des Kongresses und intervenierten. So rief jemand aus den vorderen Reihen, Schluss jetzt mit diesen alten Geschichten, es reicht. Von rechts kam, richtig, es wird Zeit, dass wir über Gegenwart und Zukunft reden. Stimmt, wir sind hier, um die Perspektiven vom Fahrstuhl zu diskutieren und herauszufinden. Einige spendeten Beifall, von hinten artikulierte sich die Aufforderung, dann los, wo sind die, die darüber berichten können? Nur wenige protestierten, Technokraten, glaubt ihr noch an die Zukunft? »Ignoranten«, die Moderatorin schoss sofort wieder auf die Bühne, strahlend hell und bellte fast. »Ruhe, bitte Ruhe! Beruhigen Sie sich doch! Wir von der Organisation haben nichts dagegen, nunmehr über die Perspektiven zu hören. Wer mag etwas sagen?« Aufgeregte Stimmen, viele interne Gespräche, sodann eine Meldung aus der Mitte des Raums. »Wir vertreten hier den kommenden Fahrstuhl des Shanghai Tower, immerhin das zweithöchste Gebäude auf der Erde.« Große Aufmerksamkeit, ein paar spendeten Beifall. Aber auch die Nachfrage, ist doch noch gar nicht fertig, wissen wir nichts drüber. Die aus Shanghai-Antworten direkt, stimmt, noch in diesem Jahr wird es fertig und wird dies der schnellste Fahrstuhl. Funktioniert das? Und die Sicherheit? Wir haben alles getestet, alles, das wird laufen. Eine andere Wortmeldung vorne links. Wenn ich an dieser Stelle auf die wirklichen neuen Perspektiven hinweisen darf, eine wichtige Diskussion zweifellos und wir von dem Unternehmen, die Moderatorin unterbrach, bitte keine Schleichwerbung, Firmennamen werden hier nicht genannt, darauf müssen wir bestehen. Kein Problem, wir also haben gerade in Süddeutschland einen Turm von 244 Meter Höhe errichtet und testen da die neuesten Aufzüge. Sie sollten uns besuchen. Und wie schnell sind Ihre Aufzüge mittlerweile? Das kann ich Ihnen sagen. Derweil sind wir bei 64,8 Stundenkilometern. Das bedeutet 18 Meter pro Sekunde. Spontaner Applaus im Saal. Gestört von der Moderatorin, die nun fast grelles rotes Licht verströmt. Sehr spannend. Bravo. Kunstpause. Darauf. Gleichwohl, meine Damen und Herren, ich muss nun das Ende dieser Konferenz mitteilen. Es ist wirklich zu Ende. Zwei so wunderbare Tage mit so höchst interessanten Beiträgen. Sie wartet auf Beifall, erhält ein bisschen und setzt fort. Selbstverständlich können Sie noch einige Zeit hierbleiben und miteinander weiter diskutieren. Der Saal ist noch für den Rest des Tages gebucht. Ansonsten möchte ich darauf hinweisen, dass wir uns alle, wenn Sie mögen, im kommenden Jahr schon wieder treffen können, dann in Helsinki. Sie verbeugt sich, winkt und lächelt in das Publikum dann erlischt das ansonsten so strahlende Licht um sie herum. Eine Fanfare beschließt die Konferenz.